0: Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, depois do debate, Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, viva Ana Salopes. Lopes. Viva Ruben. E viva a Helena Pereira.
1: Olá, viva.
0: Vamos a um certo de sons deste debate. Muito melhor preparado. Hoje, não se vêu vê verdade, verdade. hoje. Não se vê hoje. Falo verdade. Hoje falhou. Falo hoje verdade. Correu mal. Falo verdade. Hoje não correu bem, não é? Falo verdade. É, hoje não correu. Não crio falso expectativas. hoje. Quero, quero cumprir um os meus compromissos, que foi tudo o contrário daquilo que o senhor e os seus colegas de, de governo fizeram nos últimos... Está a trazer o polígrafo, não é? Sabe? Está muito dependente dessas coisas. Vamos então à grande fotografia da noite. Ana Sá Lopes, quem é que sai vencedor deste debate?
2: Acho que sai Pedro Nunes Santos. E penso que é uma vitória inequívoca, porque, de facto, Pedro Nunes Santos precisava ganhar este debate porque não estava a ser muito eficaz nos debates anteriores.
0: Aparentemente só precisava de ganhar este, porque não estava muito preocupado <risos> com os outros, não é? Pelos vistos.
2: Não, mas eu penso que ele também aconteceu uma coisa, que ele se libertou finalmente de umas amarras onde ele se tinha imposto. Para Eu acho que ele não tinha até aqui encontrado o seu tom de campanha. Nós não conseguíamos... Não conseguimos ver o, o antigo Pedro Nuno Santos, quando era bom. Teve momentos maus e momentos bons no governo, como sabemos. Mas, e, nos momentos bons, nós não estávamos a ver o Pedro Nuno Santos eh, autêntico. Tinha conseguido fazer o seu percurso no PS até se chegar a secretário-geral. E agora voltou. De facto, neste debate voltou. Acho que este debate há uma mudança... Clara, de, de capacidade de, até de, de killer instinct, como se diz muito em inglês, de no fundo da capacidade política de conseguir derrotar o adversário. E nisso Pedro Nuno Santos foi muito eficaz nesta noite em vários temas, não todos, mas de facto começa logo com a, 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 aquela questão da polícia à porta do Capitólio, de facto foi muito importante. Pedro Nunes Santos ter referido que a autoridade do Estado não deve ser posta em causa, não negociamos sobre coação. Era quase um discurso, isto era um discurso de um primeiro-ministro, e Montenegro ignorou essa parte, ignorou que o Teatro Capitólio estava cercado por uma manifestação de polícias que objetivamente não tinha, não tinha sido comunicada às autoridades, aquilo não era uma coisa legal e é uma, de facto, aquilo é uma coação sobre a democracia eh, e sobre, sobre o debate. E aí Pedro Santos ganha logo, eh, uma, ganha logo pontos nessa, nessa parte, é fundamental. Depois é, eu acho que há uma parte que é a questão das pensões, em que Montenegro fica completamente aflito porque não consegue explicar, quando ele diz que António Costa roubou não sei quantos milhões a PCI, tudo aquilo é absurdo porque nenhum pensionista se revê naquele discurso e aliás já, já, já claro que não roubou nada e, e essa parte aí é obviamente que se Montenegro contava com isso, captar o eleitorado dos pensionistas falha redondamente. E depois há uma coisa um, que me parece muito má que Montenegro faz para o seu próprio eleitorado de direita, para os, para os seus fãs para o fã-clube do PSD quando uh, uh, Pedro Nunes Santos lhe atira a cara Ah, o senhor não quer, Pedro Uno, não quer Pedro Passos Coelho na campanha. Montenegro podia ter ignorado. Podia ter ignorado. Mas resolve responder com quê, Sócrates. Ora, ao comparar Pedro Passos Coelho, o peso foi Pedro, Pedro Passos Coelho... Foi, ter, foi tenebroso. Foi o pior momento de Luís Montenegro dos últimos meses. Ele, as pessoas do PSD... É mesmo os militantes, e não é só do PSD, é da direita em geral, tem uma boa imagem de Pedro Passos Coelho. O centro não terá, não haverá muita gente que não tem, mas há aquele eleitorado básico social-democrata tem uma boa imagem de Pedro Passos Coelho. Ao dizer isso, Montenegro parece que está a fazer um araquiri. É aquele momento do araquiri em que, tu, é que o homem está ali a fazer. Isso aí fez-me uma imensa impressão, porque... Eh, às vezes não se ganha um voto acima da sua base mínima de apoio. E eu acho que Montenegro, neste debate, conseguiu tirar votos à sua base mínima de apoio. É isso que me fez muita confusão.
0: Helena Pereira, e tu, o que é que achas deste resultado final do debate?
1: Eu acho que contra todas as expectativas, Pedro Santos esteve muito bem e realmente uh, não se percebe onde é que andou este Pedro Nunes Santos nos outros debates, não é? Só que, deixa-me só continuar no, no, a, a criticar Montenegro, por assim dizer, porque não tivemos tanta ocasião como tivemos até de, de, de criticar Pedro Nunes Santos. Deixa-me só. Aquele momento do Sócrates foi foi, foi mal. A parte das pensões que continua a ser o grande alcanhar daqueles do PSD em que Luís Montenegro ainda não conseguiu explicar, ser convincente para explicar às pessoas que não está a ser oportunista com as medidas que o PST agora tem para as pensões, porque se, se falarmos sobre o passado, Pedro Nuno Santos já fez o meio-culpa de algumas coisas do passado, ele diz é muito negro, devia ter feito esse meio-culpa dos anos da Troika, devia ter arranjado uma forma de o fazer para agora ser levado a sério. Ele o que diz sobre os pensionistas, eu tomei nota desta frase a determinada altura, é que pedimos um esforço, fizemos, ele assume, houve um corte nos pensionistas, pedimos um esforço maior aos pensionistas com pensões mais elevadas, nós não tivemos opção. Ao fim de 10 anos, o PSD ainda diz, como se fôssemos todos tolos, o PSD não, o líder do PSD, que não havia opção. Falo com as pessoas do PSD, que há muita gente do PSD que vai -lhe dizer que já nessa altura achava que havia opção, e, e ao fim de 10 anos, mais facilmente ele explica que teria havido opção e que realmente o passo escolha foi a alma da troika. Esta parte ainda não. Uh, uh, ainda nunca. Uh, Luís Montenegro conseguiu resolver e foi o debate em que isso ficou realmente de forma mais nua disposto. Ainda sobre o PSD e falando sobre o início do debate, a história da, do governo minoritário é impressionante como na hora anterior ao início do debate, eu vi oh, um bocadinho antes já não sei, Hugo Soares, a primeira altura secretário-geral do PSD, estava nas 5 notícias com Ana Gomes e o assunto era precisamente a viabilização do governo minoritário e Hugo Soares disse aquilo que Luís Monteiro não, não teve coragem de dizer, que é, não venham uh, dizer que uma coisa é fazer um governo em que se discute um programa comum, ou se discute medidas. Nunca se nunca isso o PSD faria ou fará com o PS. Poder viabilizar um governo, não deitar abaixo um governo, não é discutir um programa com esse partido. Ou seja, o que o Sáreo estava a dizer é que o PSD aceitará viabilizar, ou não deitar abaixo um governo do PS, mas que isso não pode ser nunca confundido com algum governo bloco central ou alguma negociação de medidas. E o Pedro Santos conseguiu explicar isso. Quer dizer, conseguiu explicar porque também não foram depois ao detalhe de em que circunstâncias e como é que depois não, o orçamento é aprovado, explico... não é?
2: Não ele, não, ele não defende o orçamento. A questão, por acaso, eu acho que o Pedro Santos diz que, ok, não deixa começar a conversar. Não, de... é,
1: é. É, mas não perguntam não, também não em concreto moção... sobre o orçamento.
2: Mas ele aí até continua a dizer que, que obviamente, negociará de deixar a coisa muito em aberto, sem, é, sem é, é. o assunto só isso? a comprometer, até Mas porque o Bruno Santos tinha dito que nunca viabilizaria, ou muito dificilmente viabilizaria, um, um orçamento do governo PSD.
1: O que eu acho é que o Hugo Soares conseguiu dizer é que depois o Luís Montenegro não conseguiu dizer que ele quer razão.
2: Querido, Como é, é que é isso? possível ele não ter querido, não conseguir fazer isso? Olha...
1: Depois, sobre Pedro Nunes Santos, para não dizerem que eu não falo de Pedro Nunes Santos, uh, direi que, uh, pois, que esteve bem, que até esteve, bem curioso, pela primeira vez, ele estava tão à vontade, conseguiu ser irónico, coisa que ele nunca tinha conseguido. No Muitas debate. vezes. Gozou, foi irónico, e ele se bem quando, quando uh, tinha uma pontinha de ironia. Tiraram-lhe a camisa de forças. sim. Acho que este debate foi tempo a mais. Estaria bem 60 minutos, porque a determinada, altura, a determinada altura aquilo parecia uma discussão de miúdos da escola. Queria fazer um brilharete frente ao professor, quem é que sabia responder melhor e quem é que tinha estudado mais e quem é que tinha os apontamentos. Quer dizer, houve ali momentos... Que foram um bocadinho já para a comédia, direi assim. pronto. Portanto, se fosse 60 minutos, teria sido ideal.
0: A questão também é o problema de queremos tocar nos temas todos, não é? Não,
1: e... não. É. O Pedro Santos assumiu mesmo. Tem colado a si a ideia, que é o que o PST quer fazer passar, de quem é responsável e aventureiro e que não conhece os dossiers E, portanto, esforçou-se por não só rebater essa ideia, como dizer ao adversário que eu sei o que é que tu queres que eu pareça, mas eu não vou parecer aquilo que tu queres que eu pareça. E, a determinada altura, perguntavam os dois a tentar explicar quem é que sabe mais dos dossiers e quem é que estava mais preparado.
0: Pois bem, e termina assim esta sequência de frente a frente entre os vários cabeças de lista, as eleições legislativas do próximo dia 10 de março, mas os debates continuam, debates com todos com os partidos sem assento parlamentar e também os debates das rádios. Vamos comentá-los nos próximos dias, aqui neste Soundbite. Um beijinho, Ana Salopes e um beijinho, Helena Pereira. Até amanhã.
2: Um beijinho. Até amanhã.
0: O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.